0: Siotkówka jest chyba naj- najbardziej zespołowym zespołowych zespołu.
1: Szósty set. Podcast szósty set przed sezonowo. To ostatnie nagranie, w którym opowiemy wam o jednej z drużyn plus Ligi. Usłyszeliście już o 13 z nich. Czas na ostatnią, i tą ostatnią drużyną nie będzie mistrz Polski, gdyż o zaksie kędzierzyn koźle już mieliście okazję posłuchać, a będzie to drużyna Jastrzemskiego węgla w zeszłym sezonie, brązowy medalista mistrzostw Polski. Jastrzębski Węgiel to drużyna, która już od ładnych kilkunastu lat czeka na zdobycie złotego medalu. Ostatnie, ostatni sukces tego typu udało im się osiągnąć w 2004 roku. Jeśli dobrze pamiętam, wtedy ograli AZS Olsztyn, wtedy PZU AZS Olsztyn, a nie Indyk Pola Olsztyn. Ograli, ograli drużynę z Olsztyna w finale i od tego momentu czekają na zdobycie kolejnego
0: złota. Czy uważacie, że To może być ten sezon? Ja myślę, że to może być ten sezon. Długie 15, już 16 praktycznie lat czekania w drużynie ze strzępią. Drużynie, która ma bardzo dobrego sponsora, grupę JW, ma bardzo dobrego trenera, którego chociażby Ty, Piotr, bardzo cenisz za, za pracę w Olsztynie i ma w mojej ocenie najbardziej wyrównany w tym roku skład. Te pozycje, które były dobrze obsadzone zostały de facto utrzymane, wzmocniono kadrę, jest dużo szersza i wprowadzono też w mojej ocenie dosyć ciekawych zawodników, którzy na pozycjach, na których drużyna z Jastrzębia wyglądała słabiej, powinna wyglądać w tym roku dużo lepiej. Także dla mnie absolutnie to może być ten sezon i liczę na to, że drużyna z Jastrzębia będzie od początku w bardzo wysokiej formie.
2: Kilkanaście lat czekają Jastrzębianie na zdobycie tytułu Mistrza Polski, a poprzednie trofeum jakie Jastrzębianie zdobyli to był z kolei Puchar Polski w 2010 roku. No i wracając Piotrek do twojego pytania. Tak, uważam, że to jest ten sezon, kiedy Jastrzębianie mogą do swojej gabloty dołożyć kolejne trofeum.
1: No i t- jaki skład... Y- będzie miał do dyspozycji trener Roberto Santilli w tym sezonie i zaczniemy tradycyjnie od obsady przyjęcia. Julien Linel i Christian From. To jest para przyjmujących, która już w poprzednim sezonie hmm, prezentowała się kibicom i w Jastrzębiu Zdroju i zarówno też i wszystkim pozostałym kibicom Plus Ligi. Hmm, para, w której no, Julien Linel był zdecydowanie najjaśniejszą chyba postacią. No, fakt, że no, przy dwóch postaciach to jedna z dwóch musi być najjaśniejsza, ale Julien Inel nie był tylko jasną postacią Jastrzębskiego Węgla, ale też był jasną postacią e, całej ligi. Myślę, że tego nie do końca można powiedzieć o Christianie Fromie.
0: Tak, tu pełna zgoda. W poprzednim sezonie de facto Jastrzębie wchodziło w ligę z trzema silnymi przyjmującymi, Tak, bo był Francuz, był Niemiec i był też Salvador Oliwa, który w tym swoim Jastrzębie dwa lata temu był chyba jednym z najlepszych zawodników w lidze, jeżeli nie najlepszym de facto na początku sezonu ta współpraca Kubańczyka z ówczesnym tenerem Fefe do Georgiem się nie układała i on musiał opuścić drużynę. Chociaż pod koniec, kiedy już przyszedł trener Santilli i Oliwa dostawał szansę, to wchodził często za, za Niemca i prezentował się bardzo dobrze, co potem potwierdził po, po transferze do Turcji. Tutaj pamiętamy też, że, że, że Niemiec często był zastępowany przez Wojtka Ferensa który został ściągnięty w trybie awaryjnym ze Francji. Także Christophe ten ubiegłym sezonie, chyba można powiedzieć o nim jako pewnym rozczarowaniu.
2: Tak uważam i też znamy wszyscy słabości Christiana Fromma, który mimo upływających lat ciągle bywa niepewnym zawodnikiem w przyjęciu i sądzę, że tutaj na tej pozycji postawiono na rozszerzenie składu, sprowadzono bardzo dobrego zawodnika, czy też dobrze prosperującego w postaci Tomasza Fornala, no i też Dominika Depowskiego, który już sporo szli w plus lidze zdążył zebrać, czy to w Jasek czy w GKS Katowice. Biorąc pod uwagę zdrowie Juliana Linela, któremu dosyć często przytrafiają się kontuzje, biorąc pod uwagę te mankamenty Christiana Froma, które nie zawsze daje się ukryć, no to szerokość składu na tej pozycji na pewno będzie miała pozytywny wpływ na jastrząbską drużyny.
1: Tomasz Fornal, jedna z postaci, o której mówiło się i cały czas mówi się, że ona może decydować o obliczu przyjęcia reprezentacji Polski w najbliższych pięciu, dziesięciu sezonach być może, może piętnastu nawet, tyle tylko, że ten jego progres chyba nie jest aż tak harmonijny i nawet porównując do jego kolegi, z kadry juniorów, czyli mówię tutaj oczywiście o Bartoszu Kwolku, no to wydaje się, że Tomasz Fornal jednak w tych sezonach, które spędził w Cerradzie Czarnych Radom, czy obecnie Cerradzie Enei Czarnych Radom, on chyba aż takiego progresu nie zanotował i mam nadzieję, że Dla niego będzie to też dobry bodziec do rozwoju, przenosiny na na południe, przenosiny na Śląsk, bo bo wydaje mi się, że to jest zawodnik, który ma potencjał na bycie zawodnikiem kompletnym. Tutaj od razu nasuwa mi się skojarzenie z Michałem Winiarskim. Może to są duże oczekiwania względem jego osoby, no ale tak, to są dwa metry wzrostu, to jest dobre przyjęcie, tylko trochę zgrzyta tutaj element ofensywy.
0: Zgrzyta? E, tak jak mówiłeś tutaj, po Tomaszu Fornowe spodziewaliśmy się chyba więcej, a poprzedni sezon w Radomiu nierówny, często zmieniany, to, to, to Wojciech Żaliński tą kreciągnął i był podstawowym elementem tego przyjęcia, który praktycznie nigdy nie opuszczał parkietu, inaczej było z Tomaszem. Krok do przodu, krok zrobiony też po troszeczkę dziwnym sezonie kadrowym, tak, bo... W pierwszym turnieju jedynym, na którym powołał trener Heinen większość mistrzów świata to Tomasz Forna był tym dodatkowym elementem, który miał szansę tam się pojawić. Było to z mojej strony pewny ukłon dla niego i dla jego możliwości potencjału. Niestety potem kontuzja odniesiona już pod koniec fazy fazy kontynentalnej tej Ligi Narodu spowodowała, że Tomasz masz był w kadrze w Chicago, ale był tak naprawdę tylko pisem do protokołu, w ogóle nie pojawił się na boisku. I potem dopiero powrót do, do tych dwóch spotkań, które zagrała tak naprawdę ta nasza druga drużyna. Na początku pochoru świata też nie był jakiś wybitny, więc... Przed Tomaszem dużo pracy i, i chyba szansa, żeby się sporo nauczył od Juliana Linela. Tak ja przynajmniej to odbieram.
1: A gdybyście mieli Ale... wskazać y, zestawienie przyjmujących z tej czwórki, które y, no, będzie preferowane przez Roberto Santilliego, to, to do, do Juliana Linela kogo dorzucacie?
2: Dużo będzie zależy do dyspozycji Tomasza Fornala, czy już teraz będzie w stanie prezentować się jeszcze lepiej niż to było w Radomiu i na ile będzie odstawał w przyjęciu Christian From, bo mi się wydaje, że to jest duży mankament tego zestawienia yy, i sądzę, że Julien Linel i Tomasz Fornal będzie podstawową parą Jastrzębia.
0: Też bym tak
1: obstawiał. Mm, Okej, okay, czyli, mm, czy okay, czyli w tym momencie uważacie, że już tu i teraz Julien Linel i Tomasz Fornal to lepsza para niż Julian Linel i Christian From? Mówię o tu i teraz, nie mówię o potencjale, który oczywiście, no bez wątpienia Tomasz Fornal ma większy.
0: To jest pytanie dla mnie, jak będzie chciał grać Roberto Santilli, tak? czy będzie chciał postawić na atomową zagrywkę Niemca, która w decydujących niektórych spotkaniach, kiedy nawet wchodzi z ławki, chociażby w półfinale z drużyną Oniko Warszawy jeszcze wtedy, ta zagrywka była pomocna i była punktowa. Natomiast wydaje mi się, że będzie chciał Roberto unikać błędów i będzie starał się grać z na siatkówkę, a taką bardziej daje w tej chwili młody Polak
2: z przymierzeńcem Tomasza Fornala w drodze na boisko może być też limit krajowców, bo zakładając, że pierwszym rozgrywającym będzie Kampa, czy też Winiedl, bo to bez znaczenia, będzie na boisku Linel i Graham Weigras, no to miejsca dla Christiana Proma już braknie.
1: Okej, okay, czyli Julian Linel i Tomasz Fornal, to jak już będziemy sklejać tę podstawową siódemkę jastrzymskiego Węgla, to, to to oczywiście wrócimy do akurat takiego zestawienia przyjmujących. Dalej atakujący, tutaj bez zmian Dawid Konarski, Jakub Bucki, Myślę, że to jest bardzo dobrze uzupełniająca się para. Jakub Budzki to też taki zawodnik, o którym no, raczej nigdy nie mówiło się w kontekście grania o najwyższe cele, ale ciekawe jest to, że te jego występy w poprzednim sezonie, w niektórych meczach były naprawdę świetne. Tutaj, tutaj na, ręce same składały się do, do zachwytów. No Sam Dawid Konarski no to To jest dla mnie też zawodnik z pewnymi ograniczeniami. Ten poprzedni sezon nie uważam, że był też jakiś bardzo dobry w jego wykonaniu. Ja też nie spodziewałem się tego, że ten sezon będzie dla niego jakiś bardzo dobry, ale ale właśnie w zestawieniu Konarski-Bucki, bo Bucki też dużo grał przedsezonowo, na co warto zwrócić uwagę, to wydaje mi się, że to jest mocna obsada pozycji atakującego.
0: Tak, myślę, że to co, co chciałem powiedzieć tutaj to jest ta sytuacja, w której Jakub Budzki jest bardzo wartościowym drugim atakującym. Podobna trochę historia jak z Piotrem Łukasikiem, oni w dwójkę ciągnęli drużynę BBTS-u biała która mimo ich obecności nie wyglądała tak jakby chciała w lidze i, i finalnie z tej ligi spadła ale był on zaskoczeniem w poprzednim sezonie, gdzie w wielu meczach, szczególnie w końcowej fazie sezonu, chociażby w fazie play-off, to, to Bucki wchodził na boisko za Konarskiego dosyć szybko i punktował po 20 kilka punktów w meczu, także, także to jest bardzo wartościowy drugi atakujący, a Dawid Konarski mm, odpoczął przed Pucharem Świata i... I chyba liczy na to, że wróci do formy, jaką prezentował UFF do Dziordziego, przede wszystkim w pierwszym sezonie jego pracy w Kędzierzynie, ale także i w drugim, kiedy no, był głównym elementem, który, który dawał, zaksiał wtedy Mistrzostwo Polski.
2: Tak, a że Dawid Konarski potrafi świetne spotkania notować, to pokazuje chociażby poprzedni sezon. Pamiętam taki z strzębia półfinałowy w Warszawie, gdzie Dawid Konarski zagrał kapitalne spotkanie. Pytanie, czy będzie w stanie na takim poziomie na dłuższy czas ustabilizować formę, ale Zgadzam się z Piotrem, bardzo ciekawie zbilansowana para.
1: Więc akurat sam Roberto Santilli no miał na pewno dużo do gadania, jeśli chodzi o skład na ten sezon. Nie wiem, czy tam już kontrakty mieli panowie na ataku podpisane, czy nie. Nie wiem, czy, czy, czy kojarzycie, jak, jaka była ich sytuacja kontraktowa, ale, ale no po prostu znali że wzmocnień tam nie potrzeba i że to będzie dwóch zawodników, którzy się dobrze uzupełniają. Jeżeli, jeżeli, co pamiętam, to Dawid Konarski, przychodząc do jastrzemia w nim jest out, kontrakt. Okej, okay, no to, może, może, to też, może to też trochę z tego wynikało. Natomiast no to jest też dwójka Polaków, o czym zawsze warto pamiętać, że to jest jednak duży atut, jeżeli chodzi o no, jakiekolwiek zmiany, rotacje i tak dalej. Natomiast ataku, na ataku wzmocnienia nie ma, ale wzmocnienia są na środku i to są wzmocnienia, o których no, na których... Warto byłoby się chwilę zatrzymać. Jedyną postacią ze środka siatki, która pozostała w Jastrzębskim węglu w zeszłego sezonu, jest Piotr Hain. On w zeszłym sezonie raczej. Michała Michał Szalacha
2: właściwie też został?
1: W zasadzie tak, w zasadzie, w zasadzie tak, no ja akurat Michała, Michała Szalachy trochę nie traktuję w, jako transfer, w, powiedzmy, sensu stricte z zeszłego sezonu, no bo ja akurat myślałem, że on tam dołącza tymczasowo no ale jednak okazało się, że on został na dłużej no ale poza tym mamy Grahama Wajgrasa, czyli jeden z najlepszych środkowych poprzedniego sezonu wtedy Oniko Warszawa Michał Szalacha z Wisły Bydgoszcz też bardzo duży postęp i to był udany sezon pod skrzydłami Jakuba Bednaruka, no i powrót do polskiej ligi Juri Hładir ze Sieny i on we Włoszech grał naprawdę, naprawdę dobrze, więc Wydaje mi się, że to zestawienie środkowych na pewno nie ma się czego wstydzić.
2: Tak, Juri Gładr zaliczy dziesiąty sezon w Plus Lidze. To jest drugi zawodnik wśród obcokrajowców pod tym względem. Chociaż ma już polski paszport i będzie występował w polskiej lidze jako Polak na polskiej licencji. Na dwa lata opuścił Plus Ligę. Trafił najpierw do Fenerbaczy Stambuł, a następnie do Benaminka włoskiej ligi Emma siena Powiedziałeś, Piotrek, że on zaliczył świetny sezon we Włoszech. Tak, zgadzam się z tym. Chociaż jego zespół spadł z ligi, no to akurat Gwader indywidualnie prezentował się bardzo dobrze, ale bardzo podobnie też było w Fenerbahce Stambuł, gdzie akurat jego turecki zespół w lidze nie wylądował najlepiej, no bo zajęli trzecie miejsce w fazie zasadniczej, ale odpadli w ćwierćfinale, no to Juri Gwader tam według rankingu statystycznego był najlepszym środkowym ligi. Więc dwa bardzo dobre sezony za granicą Jurija Gwadera.
0: Myślę, że słowo wzmocnienia to jest za małe słowo. to są bardzo mocne wzmocnienia, czy bardzo duże, żeby tutaj nie używać kolokwializmów. Graham Weigrasz w ubiegłym sezonie doskonale komponował się z Andrzejem Wroną, który był bardziej blokującym, tym defensywnym środkowym, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast Graham Wajgras był bardzo często opcją w ataku, bardzo często Antoine Blizzard go wykorzystywał i to jest bardzo dobrym skutkiem. Michał Szalacha zaskoczenie poprzedniego sezonu, praca z Jakubem Bednarukiem poskutkowała powołaniem do reprezentacji. Były pewne problemy, tak Michał doznał kontuzji, bodajże złamany palec, który go wykluczył z wyjazdu chociażby do Chicago. E, czy, czy, i, I też przez, ten, przez tą kontuzję mam wrażenie troszeczkę okresu przygotowawczego stracił. No i Yuri Chładyr, e, wiele lat w Zaksie, e, bardzo ważna postać tej drużyny, potem rok w, w Bełchatowie i po dwóch latach powraca do Polski. E, tak uprzedzając wasze pytanie, Czwórka najmocniejsza moim zdaniem, jeżeli chodzi o o formacje środkowe, bo kto tu nie będzie na na boisku, to mamy dwóch bardzo dobrych zawodników i wydaje mi się, że będziemy rotowali pomiędzy Michałem a Jurijem, a a Graham Weigrasz chyba jest pewniakiem do gry na tej pozycji.
1: Tutaj warto, warto również pamiętać, że Jastrzębski Węgiel w tym sezonie będzie występował w Lidze Mistrzów i to będzie jakieś tam wymagania dodatkowe, jeśli chodzi o obciążenie fizyczne narzucało. No i stąd też być może akurat pomysł na to, żeby aż czterech środkowych było w składzie. Tutaj jeszcze jest jeden argument za tym, że tych czterech środkowych się tutaj pojawia, bo ani Piotr Hajna, ani Michał Szalacha, ani Juri Gładyr to nie są postaci, które mają zdrowie ze stali. No Juri Gładyr, no to też już wieku mu nie wypominam, ale, ale no on już jest jednak w... No, no, no już zbliża się do gdzieś tam pewnie końca swojej kariery sportowej, co nie znaczy, że nie jest dobrym, dobrym siatkarzem, no bo wieku nikomu nie, nie, nie będę wypominał. Piotr Hein też, też, też z tymi problemami, z kontuzjami w, w ostatnich sezonach. Michał Szalacha też, no może trochę to złamanie palca pechowe, ale, ale, ale też, też wydaje mi się, że, że tutaj może być jakiś tam lekki, problem, nie życzę tego I, oczywiście Jastrzębiu. I Michał
2: Szalacha jeszcze jakieś trzy sezony temu miał poważną kontuzję Achillesa, o czym warto wspomnieć także to nie jest jedyny problem z tym złamanym palcem Tak, więc,
1: więc no nie ma zawodników bez kontuzji, ale no, gdy ma się czterech zawodników tak mocnych to, to nawet gdy wypadnie jeden element układanki, to to, to sobie poradzą jak wypadną dwa elementy układanki, to cały czas jest tam dużo jakości. No już, no nie wiem, no już trzy kontuzje na środku, no to to już musiałby być bardzo duży pech jastrzębskiego węgla. Dla mnie zestawienie na środku bardzo mocne i wydaje mi się, że jest tutaj jeden taki element, na który ja bym zwrócił uwagę. W zeszłym sezonie wydaje mi się, że z uwagi też na to, że Grzegorz Kosok no nie, był, nie był, nie jest zawodnikiem, który, który doskonale radzi sobie w ofensywie zresztą podobnie z Piotkiem Hajnem, Dawidem Gunią no gdzieś, gdzieś te, te postaci, które występowały na boisku to nie byli zawodnicy, którzy, którzy, którzy byli bardzo elastyczni też na środku wydaje mi się, że Roberto Santilli chce trochę wzbogacić grę ofensywną swojego zespołu, czyli Lukas Campa sam akurat, ja go tak charakteryzuję, że on raczej preferuje grę do skrzydeł ale z drugiej strony, no, w tych ostatnich sezonach w Jastrzębiu też raczej nie miał takich zawodników, z którymi na środku mógł sobie swobodnie pograć. No bo kto tam był? Damian Boruch na przykład?
0: Tak było, bo było to widać bardzo mocno w rywalizacji bufinowej z drużyną z Warszawy, także gdzieś tam na środku yy, Jastrzębie przegrywało, tak? Że sam Graham Wajgras, który przecież przyszedł z drużyny z Warszawy, dawał dużo więcej opcji Antuanowi Bryzardowi, zdobył dużo więcej punktów, zdobywał więcej punktów niż samemu, niż obaj środkowi z Jastrzębia łącznie. I czy to wynika tylko z tego, że Lukas Kampa w reprezentacji Niemiec też do, środ- do środkowych posyła niewiele piłek, to się okaże. Wydaje mi się, że na pewno Roberto Santilli będzie od niego wymagał tego, aby ze środkiem grał więcej. Jeżeli tego nie będzie robił, no to zawsze Roberto Santilli ma w obładzie dość, dosyć dobrego, wartościowego drugiego rozgrywającego, ściągniętego z drużyny zbyt Bydgoszczy Rafaela Winiedok, którego to też jest powrót do drużyny z Jastrzębia po wielu latach.
2: Powrót po wielu latach i zgranie z Michałem Szalachą, też część sezonu spędzili ze sobą razem na boisku. a Yuri Gładry z kolei to czołowa postać jeśli chodzi o ofensywę w Serie A, on zaliczył tam jedną z czołowych efektywności ataku, więc akurat pod tym względem na pewno to jest znacząca różnica pod, pod kątem poprzedniego sezonu Jastrzębie w wykonaniu środkowych tej, tego zespołu. Tak, Rafaela Winiedo chyba
1: trudno nie oceniać jako chyba najlepszego zmiennika na pozycji rozgrywającego w, w całej lidze. E, tutaj w zasadzie, no nie wiem, no kogo jeszcze byście dalej uznali? Może Michał Kozłowski?
0: Michał Kozłowski, tak. Nie tak, wiem. Czy... Blizzard
2: Kozłowski to jest taka porównywalna para dla mnie, właśnie jak jest w Jastrzębiu, jest Lukas Kampa i Winiedo. I no bo patrząc na inne zespoły, gdzie jest w Bełchatowie radom radom, pan tak, Grzegorz Łoma. Może Radom jeszcze, tak. Może
1: Radom, tak.
2: W Radomiu tak, tak tylko że to jest z kolei nie zespół ścisłego topu dla mnie, ale jeśli chodzi o całą ligę to tak, to bardzo wyrównana para, to
0: zgadzam się. Jak okay. pozwolicie panowie to powiem tak, sześć transferów eee, i chyba powiemy co do tego, że każdy z nich jest wartościowy i każdy z nich miał sens, tak? to zastąpili zawodników w naszej ocenie chyba trochę słabszych, zawodnicy lepsi, to za to trzeba drużynie, czy władzom zespołu z Jastrzębia, czy trenerowi Santillemu bić brawo
1: no tak na pewno na pewno lepsi ten środek jest zdecydowanie lepszy w przypadku rozegrania no to akurat transfer transfer Rafaela do nie musi tutaj specjalnie wpłynąć pozytywnie no bo mówię, mówię tutaj oczywiście nie o poziomie treningów tylko o poziomie wyjściowej szóstki, no bo Lukas Kampa i tak powinien w większości grać w zespole ale już nawet podwójna zmiana, tak? czyli Rafael Winiedo, który mógłby się pojawić z, z Jakubem Budzkim, żeby poprawić przyjęcie, no to wtedy tej, tej jakości na boisku cały czas będzie, będzie dość dużo, więc zbalansowana kadra, jeszcze dorzucając pozycję Libero, Jakub Popiwczak, Paweł Rusek, tutaj bez zmian, akurat co do Pawła Ruska, no to jego postawy, no to w ostatnich kilku sezonach można było mieć kilka zastrzeżeń, no ale sam Jakub Popiwczak, no to też już jest talent najczystszej próby. Najczystszej próby?
2: Ale też przez tak, zgadza się. Libero
0: numer 3 reprezentacji, a bycie numerem 3 przy Damienie Wojteszku czy Pawle Zatorskim to żadna ujma.
1: Mm. Tak, więc...
2: Myślę, że gdybyśmy rozmawiali o Asakoresowi, to już padłoby stwierdzenie wyrównana czternastka, bo to akurat jest łatka, która do Rzeszowia dawno temu już przylgnęła. A patrząc na skład Jastrzębia, mi się wydaje, że mocno postawiono na jego szerokość.
1: Tak, dwa takie, dwa, dwie takie drużyny, które akurat uważam, że mają najlepsze, najlepsze ławki w tej w tym sezonie w lidze, no to wydaje mi się, że właśnie Jastrzębski, Węgiel i Cerrat Enea, Czarni, Radom. To są takie dwie drużyny, gdzie, 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 gdzie te podstawowe postaci zawsze będą miały odejście w postaci zawodników, którzy siedzą, którzy siedzą akurat na, na ławce. Mm. Ja myślę,
2: że podobnie też jest w Rysowi, bądź co bądź. Chociaż tak,
1: już... tak, oczywiście. No Wresowi, Rysowi, tak. A to jest Znaczyń, standardowo w Rysowi. Tak, standardowo w Rysowi, ale no nie ma w tym żadnej też ujmy. To, to, to w sensie...
2: tak się zgadzam się.
1: Tak, nie ma, nie ma, w, tym, nie ma w tym żadnej ujmy, a akurat Jastrzębski Węgiel też rozumiem najmocniej z tego względu, że oni będą mieli bardzo dużo grania. Ja gdzieś na Twitterze wrzucałem to, jak będzie wyglądać harmonogram gry Oniko, Warszawa. Oniko projektu, projektu Warszawa. Projektu Warszawa. No i to wygląda tak, że w zasadzie do grudnia, jeżeli Jastrzębski Węgiel będzie szedł podobnym tempem, no to w zasadzie do grudnia oni nie będą mieli będą mieli może jedną wolną środę, czy jeden-jeden powiedzmy wolny wtorek, środecz lub czwartek. Przy wszystkich pozostałych meczach będą musieli grać, no i wtedy ta, ta długa ławka na pewno im się przyda. Jeżeli chodzi o odejścia z drużyny, no to tutaj mm, no nie mamy ich może aż tak bardzo dużo. Tak? Na ataku Patryk Czerniański, no ale to był trzeci atakujący, na środku Grzegorz Kosok, Dawid Gunia. DMKS-u Będzin, Grzegorz Kosok, już wspomniany as Sekoresowia, Jakub Turski do Krobrego Głogów, no to tutaj ta, ta, ta trójka nowych postaci, no to chyba rekompensuje to z nawiązką. Rozgrywający Nikodem Wolański TV Shenanwert, Dalej jeszcze oczywiście Wojciech, Wojciech Ferenc. Ferenc oczywiście Wojciech Ferenc również na przyjęciu jako, jako kolejna postać, która, która, która odeszła, on akurat trafił do. Zawiercia, czyli niedaleko na, na północ Jura Krakowsko-Częstochowska. Największa strata waszym zdaniem? Chyba jedna postać się nasuwa.
0: Jedna postać, a tak jak mówiłem tutaj sześć transferów. Wydaje mi się każdy bardzo wartościowy. Chyba Grzegorz Kosok, który nie ma wątpliwości, bo on pewnie do, do, tej czwórki, do tej czwórki środkowych by pasował. I pewnie kibice z Jastrzębia woleliby chyba, gdyby to on pozostał jako ten jeden, jedyny ze środkowych i do niego dobierano pozostałą trójkę.
2: Moim zdaniem Jastrzębianie bardzo solidnie zastąpili tych, co odeszli i tak Wybrałbym Kosoka, ale to też nie jest tak, że na tej pozycji jest jakaś duża strata. Moim zdaniem ta pozycja została wzmocniona, więc nawet pomimo tego ubytku w postaci Grzegorza Kosoka wygląda to bardzo dobrze. <grych> tak Trochę wrócę do naszego jednego z pierwszych odcinków tych przedsezonowych, gdzie o się i Siewicła Bydgoszcz powiedziałem, że właściwie wszystkich zawodników, którzy odeszli bym zostawił. tak tutaj jest tak, że odwrotnie. Z kolei ci, co przyszli, to moim zdaniem są po prostu lepsi zawodnicy od tych, co odeszli.
0: Piotr, czy o to nazwisko ci chodziło?
2: Hmm.
1: Tak, oczywiście Grzegorz Kosok. Tutaj, tutaj nie ma, nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. To jest postać, na która jest największą stratą e, dla Jastrzębskiego Węgla. Mm, a o tym, jak poukłada to wszystko Roberto Santilli, jaka jest spodziewana przez nas pierwsza szóstka i co ta szóstka może osiągnąć w kolejnym sezonie już za chwilę. Szósty set. Podstawowa szóstka Jastrzębskiego Węgla w tym sezonie to prawdopodobnie Kampa razem z Konarskim, Linel razem z Fornalem, Wajgras, Gładyr para na środku i Popiwczak na libero. Druga szóstka też mocna, bo warto o niej wspomnieć. Rafael Winiedol razem z Jakubem Buckim, Christian From i Dominik Depowski, Michał Szalacha, Piotr Hain i Paweł Rusek na libero, więc to są dwie mocne siódemki, wydaje mi się, że rywalizacja na treningach też będzie bardzo interesująca, no a jednak co by nie mówić, no to treningi często mocniej świadczą o tym, czy zawodnik się rozwija niż nawet same spotkania, niby mówi się o tym, że zawodnicy muszą grać, zgadzam się z tym, bo to ogranie meczowe, ten stres meczowy jest tutaj bardzo zrozumienie go, zaakceptowanie gdzieś też, poradzenie sobie z nim jest bardzo istotne, ale jednak większość czasu spędzasz na treningach no i te treningi myślę, że mogą być bardzo, bardzo zaciekłe.
0: Tak jak o reprezentacji Polski mówi się, że druga, druga drużyna czy, dr, czy drugi skład byłby też często w top 4 jakiegoś turnieju, tak odważa się powiedzieć, że druga, szóstka drużyny z Jastrzębia też walczyłaby spokojnie w polskiej lidze o play Do czego doprowadzi pierwszy skład? Moim skromnym zdaniem do mistrzostwa i dla mnie to jest faworyt numer jeden do mistrzostwa, z tym trenerem doświadczonym, znającym realia polskiej ligi, Spędzony, który spędził kilka sezonów grając czy to w lidze, czy, łącząc to z pucharami. Uważam, że to jest dla mnie faworyt numer jeden.
2: Ja mam tak samo. Jeśli ograniczymy się dalej do trzech pozycji, no to jeden trzy, ale z wszystkich zespołów z ligi to Jastrzębie cenię najwyżej i obstawiam, że to właśnie ten zespół będzie mistrzem Polski.
1: Czyli zarówno w przypadku Kuby, jak i w przypadku Filipa, no to mówimy pozycję 1-3, tak? Trzymając się tego do tak, układu, tak. Czyli, czyli medal powinien być, wy uważacie, że złoty. Ja mimo wszystko uważam, że oczywiście 1-3, też uważam, że Jastrzębski Węgiel powinien w tym sezonie medal zdobyć. Mam tutaj mały znak zapytania co do postaci Tomasza Fornala bądź Christiana Froma, no bo jeżeli Tomasz Fornal nie zrobi postępu, no to tutaj wydaje mi się, że są lepsze pary przyjmujących w plus lidze. Ale, ale medal powinien być, tylko że moim zdaniem akurat nie, nie, nie złoty. Ja raczej uważam, że medal srebrny.
2: Okej, okay, to biorąc pod uwagę, że to jest ostatnia drużyna, jaką omawiamy, to jestem ciekawy potraf w takim razie kogo typujesz na mistrza.
1: Mm, Okej, okay, no to skoro, skoro jesteśmy już przy tym, no to proponuję, żebyśmy powiedzmy odliczając od 14 drużyny, żeby każdy z nas gdzieś tam układając sobie w głowie te nasze zapowiedzi przedsezonowe, też ułożył gdzieś finalną tabelę na, na koniec sezonu, zapiszemy to sobie, zweryfikujemy. Swoją drogą może nawet drodzy słuchacze, może zabawimy się też w taką małą grę, stworzę tutaj tak jak w przypadku jasnowidza plus ligowego, do którego bardzo zachęcamy do, do wzięcia udziału. Więcej informacji na, na Facebooku 6 seta i również na naszym koncie Twitterowym, no to może też stworzymy sobie taką zabawę, w której wyznaczymy właśnie te drużyny, powiedzmy wynik tabeli na koniec sezonu od 14 do pierwszej drużyny, no a my zaczniemy może jako pierwsi. Dobra, czyli tak, czyli jak ja na to patrzę, 14 drużyna to będzie Bydgoszcz, na 13 miejscu widzę chyba jednak, przemyślałem to sobie, wiem, że to może się nie do końca pokrywać z tymi typami przedsezonowymi, ale wydaje mi się, że jednak nie będzie to Ślepsk Suwałki, raczej wydaje mi się, że może to być Kuprum Lubin na 13 miejscu. Na 12 miejscu właśnie Ślepsk Suwałki, 11 miejsce MKS Będzin, 10 miejsce GKS Katowice, dziewiąte miejsce Trefl Gdańsk, 8 miejsce Czarni Radom, siódme miejsce AZS Olsztyn, Szóste miejsce, i tutaj się zaczynają schody. Jeżeli Oniko Warszawa, projekt Warszawa, nie, 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 nie znajdzie dobrego, dobrego zawodnika na pozycję atakującego, to wydaje mi się, że na szóstym miejscu widzę Warszawę. Na piątym miejscu widzę Resowie, Rzeszów. Czy pytanie, czy kogoś zgubiłem w międzyczasie? Nie, nie, wszystkie wydaje pozycje się, wymieniłeś. Wy, wydaje mi się, że wszystkie pozycje wymieniłem. Czwartą drużyną moim zdaniem będzie w tym sezonie. Hmm, będzie w tym sezonie. Kogo jeszcze tam mamy? Ok. Hmm, to, może, to może inaczej. Zostało na, tak, zawiercie. To może inaczej. Na piątym miejscu postawię na zawiercie. Na czwartym miejscu stawiam na Rysowie w Trzecie miejsce to będzie Zaksa kędzierzyn Koźle srebrny medal dla Jastrzębskiego Węgla i złoto dla PGS Grybyłchatów
0: no to, no, to, no to moim skromnym zdaniem tak 14 miejsce drużyna z Bydgoszczy 13 drużyna z Suwałk na 12 miejscu drużyna gks Katowice 11 miejsce Kuprum Lubin 10 MKS Będzin 9 drużyna z Radomia Cerat Enea Czarni Radom 8 miejsce Traw Gdańsk siódme, Indykpol Olsztyn, 6 AZS Olsztyn, ind- kolego. Tak, Indykpol AZS Olsztyn. Będę tego pilnował tak. zawsze. Indykpol AZS Olsztyn na miejscu e- siódmym. siódmym, na miejscu szóstym Projekt Warszawa, na miejscu piątym drużyna Zawiercia, na miejscu czwartym Skrabeł Hatów. na miejscu trzecim drużyna Resowi Rzeszów, drugie miejsce Skrabeł hatów i Jest Jastrzębski Węgiel. Już wymieniłeś na czwartym miejscu Skra. E, przepraszam, na drugim Zaksa i na pierwszym jest Jastrzębski Węgiel. Dziękuję za czujność.
2: <śmiech> Okej, okay, no to w takim razie zostałem jeszcze ja. Typuję tak jakby 14 miejsce Bydgoszcz, 13 miejsce Suwałki, 12 miejsce Katowice, 11 miejsce Lubin, 10 miejsce Gdańsk, 9 Będzin, 8 miejsce Radom, Siódme miejsce Olsztyn, szóste miejsce Zawiercie, piąte miejsce Projekt Warszawa lub nowy zespół, nowa nazwa zespołu z Warszawy. Czwarte miejsce Zachsa Kędzierzyn-Koźle, trzecie Resowia, drugie Skra i pierwsze Jastrzębie. No bardzo jestem ciekaw. Zapiszemy to
1: sobie i zweryfikujemy to na koniec sezonu. Myślę, że... Jak zawsze w każdym sezonie jest jedna drużyna, która będzie tą niespodzianką, która zaburza wszelkie przedsezonowe opinie. W zeszłym sezonie mieliśmy Aluron, Virtu, CMC Zawiercie. W tym sezonie zobaczymy na kogo trafi. Myślę, że kandydatów nie brakuje. To będzie bardzo ciekawa liga. To będzie liga, w której nie będzie spotkań, w których będzie można mówić o łatwych punktach. Może poza spotkaniem z goszczą, i też tej drużyny nie chcę, nie chcę całkowicie skreślać. Myślę, że będzie bardzo zacięty będą to, będą to bardzo zacięte pojedynki i paradoksalnie też o układzie tabeli na koniec fazy zasadniczej. Nie muszą wcale decydować też zawsze mecze pomiędzy tymi najlepszymi drużynami czy z tymi, które są awizowane do medalu. Myślę, że zdobywanie punktów z tymi teoretycznie słabszymi będzie tutaj kluczem do osiągnięcia dobrej pozycji na koniec fazy zasadniczej. No a myślę, że akurat w tym sezonie, gdzie te play-offy no, mow zapowiadają się przesmacznie, to, to, to ta przewaga własnego parkietu może być kluczowa. Ja tak trochę na to patrzę.
0: Ja życzyłbym sobie tego, aby po przyładowanym sezonie prezentacyjnym nie było tak, że to na lidze odbija się ten przyładowany i absurdalny kalendarz. Żebyśmy mogli oglądać naszych bohaterów, naszych zawodników, naszych reprezentantów, a także reprezentantów innych krajów jak najczęściej, aby było jak najmniej kontuzji i tego, aby jak najliczniej kibice chodzili do hal, czego, czego panowie sobie i wam życzę tego, aby ta frekwencja z roku na rok rosła, bo w końcu jesteśmy Ligo mistrzów Świata i jeżeli nawet czasami tak nie wygląda, jeżeli chodzi o jakieś regulaminy czy inne kwestie kontrowersyjne, to chociaż niech to będzie widać na boisku.
2: To z kolei ja mogę powiedzieć, czego bym sobie nie życzył, czego bardzo bym nie chciał. Konkretnie chodzi mi o to, żeby nie okazało się na w pierwszej rundzie zasadniczej, że znamy Spadkowicza z plus ligi, bo zgodnie stwierdziliśmy, że ostatnią drużyną ligi będzie BKS Wisła-Bydgoszcz i nie chciałbym, żeby to bardzo szybko się okazało.
1: No, Może też się okazać w drugą stronę, że któraś z drużyn nie dogra sezonu do końca No i tego to już w ogóle nikomu nie życzymy, bo wtedy te nasze układanki wszystkie będziemy mogli sobie chyba wyrzucić do śmieci. Jest taka jedna drużyna, która chyba wydaje się być jakimś tam może małym faworytem w tym wyścigu, no ale, ale, ale liczymy na to, że projekt Warszawa w tym sezonie Będzie projektem, który uda się zapisać i on już pozostanie w takim stanie, w jakim jest obecnie, czyli czyli takim, który zapowiada to, że oni od deski do deski ten sezon rozegrają. No i chyba na tym możemy zakończyć nasze nagranie o jastrzębskim węglu, trochę też przedłużone i powiedzmy trochę też rozszerzone o nasze typy przedsezonowe. Ciekawi ciekawi jesteśmy również waszych typów. Jeszcze ponownie zapraszamy do zabawy w jasnowidza Plusliga, Liga, śledźcie nas na YouTubie, czy dajcie też suba, e, obserwujcie na Twitterze, możecie polubić nasz profil na Facebooku i, i wszędzie tam będziecie znajdować treści z naszego fanpage'a i powiedzmy treści, które mamy nadzieję będą Wam się podobać, a tymczasem za uwagę, za dzisiejszy odcinek dziękuję. Piotr Złoch,
0: Kuba Lewandowski, dziękuję Panowie za wszystkie odcinki.
1: Dzie- Filip Kurfanty, dziękuję bardzo.